0: Depuis qu'elle s'est mise au vélo véritablement il y a 4 ans, mon invité du jour n'a cessé de multiplier les escapades et de repousser ses limites au point d'entreprendre et de réussir dernièrement la Northscape 4000, une aventure en autonomie de 4500 km de Turin en Italie au Cap Nord en Norvège. De cette expérience, Sophie a acquis la certitude qu'elle participera à d'autres épreuves d'ultra distance dès que cela sera possible. C'est ce qu'elle va nous raconter dans cet épisode… Je m'appelle Laurent Bellando et aujourd'hui je vous invite dans la roue de Sophie Gâteau. Euh, tac, je décroche mon téléphone. <rire> Bonjour Sophie Gâteau, comment vas-tu Bonjour Laurent Bellando, bah écoute, ça va très bien, et toi-même Bah écoute, ça va, ça va très bien, ça y est, mon livre est sorti, je suis content. Donc c'est un soulagement. Euh, je t'ai demandé de préparer une petite question, une petite question d'introduction. Quelle est ton humeur musicale aujourd'hui, Sophie
1: alors, ben, mon humeur musicale, figure-toi que c'est le, le, le son son songwriter américain qui s'appelle Bill Callan et qui en général j'emmène toujours sur tous mes voyages à vélo parce que ça marche très bien pendant que tu roules. Et donc euh, un morceau qui est magnifique, ça s'appelle Riding for the Feeling de l'album Apocalypse, voilà, <rire> qui porte bien son nom. Euh, et j'adore ce morceau. Je suis ce, donc cet album et cet artiste. D'ailleurs, je peux l'écouter en boucle pendant. 30 jours euh, sur le vélo donc euh, voilà c'est mon humeur du moment vu qu'on peut refaire du vélo, enfin. I realized I had said very little about ways or wheels
0: or riding for the feeling riding for the feeling is the fastest way to reach the shore. Du coup, euh, quelle est euh, oh, parlant? Quelle est non pas du tout. Du coup, euh, <rire> qui est Sophie Gâteau?
1: Alors, ben, Sophie Gâteau, donc c'est une euh, photographe, réalisatrice et cycliste. Voilà, qui vit à Paris, mais qui fait du vélo euh, partout. En Europe, je dirais, je n'ai pas encore exploré le monde, mais voilà, ça me résume assez bien.
0: Donc, tu, tu travailles à ton compte tu, tu es freelance, c'est ça Voilà,
1: tout à fait, indépendante. Donc, euh, bah là, j'ai plus de boulot, évidemment, puisque avec euh, la, la pandémie, ça a été un peu compliqué, vu qu'on ne peut plus faire de photos en extérieur, on ne peut plus tourner de films. Voilà, donc... Euh, c'est un peu Donc, calme, en ce On va en
0: profiter pour, pour faire, pour faire beaucoup plus de vélo, quoi. Enfin, tu vas nous raconter tout ça. Euh, comment t'es venu cette passion pour le vélo? Parce que moi, je, je te suis depuis un petit moment. On, on se connaît. Tu, tu organises des expositions. Tu, tu écris pour des magazines divers et variés sur le thème du vélo. Tu, tu fais des films. Tu, tu fais plein, plein de choses. Comment t'es venu cette passion pour le vélo?
1: Ben bah écoute, c'est assez simple. Finalement, j'ai commencé à faire, à me déplacer en vélo dans Paris. Puis de fil en aiguille, tu te rends compte que tu peux aller plus loin et puis tu te fais des nouveaux amis de vélo en général. Parce que tes copains habituels, ils en ont un peu. Enfin, je veux dire le... les discussions autour de la chaîne, le truc, le machin, ça les intéresse pas beaucoup. Donc bref, et tu rencontres des gens et puis voilà, et tu veux... L'effet de groupe fait que tu oses, et puis de fil en aiguille, ben, tu fais euh, 4000 km.
0: Ça, ça fait combien de <rire> temps à peu près que tu t'es mis au vélo, toi euh,
1: Ça fait environ 4 ans, je dirais. Voilà, j'ai commencé par, euh, je me suis donc j'ai commencé à avec les les women's le women's riding euh, club, euh, club pardon, cycling club de Paris. Qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier parce que c'est quand tu commences c'est pas c'est pas forcément évident tu sais pas du tout par où commencer et ensuite j'ai rejoint le, le CSP le cyclosport de Pantin qui est un donc un club plus traditionnel cyclosportif et après bon après j'ai j'ai été roulée dans Paris avec les un peu le PCR les girls on wheels tout ça et j'ai commencé à, à faire de, des voyages, à rouler loin avec un autre groupe qui s'appelle le Wild Vélo Club. Donc ça, c'est plus une bande de copains un peu foufou, toujours prêts à faire de nouvelles expériences, on va dire. Et voilà, pour commencer, c'était hum. comme ça.
0: Tu nous parles du à la fois du Women Cycling Club et du euh, et du Girl on Wheels. Est-ce que c'était important pour toi de de commencer euh, euh, avec un groupe de filles et pas directement dans un groupe euh, mixte
1: euh, non, alors pas du tout. C'est euh, j'ai comment Enfin, tu vois, je suis je, vraiment. J'ai débarqué euh, pour moi le vélo. C'était mon, mon petit vélo de ville et puis, et puis, puis me, me déplacer dans Paris. Donc c'est que j'avais j'avais vu passer une annonce de de Sylvie à l'époque qui s'occupait du du Women's cycling club. Et qui disait, ben, on fait une réunion dans un bar pour vous expliquer comment ça marche d'aller faire un ride de 60 km ouvert aux débutants. Voilà, c'était vraiment parce que c'est le premier truc que j'ai vu passer. Et donc, j'y suis allée, c'était cool et, et j'ai commencé comme ça. Mais je... Pardon, les, les groupes de femmes maintenant, tu vois, parce avec, le, avec le recul, ça, ça aide à se sentir euh, pas un peu plus à l'aise dans le sens où on... On est moins gêné de poser des questions qui nous semblent complètement débiles, hein, peut-être. Il y a moins de compétition, parfois. Voilà, c'est bienveillant, en fait, comme, comme état d'esprit.
0: Je crois que nous, on s'était rencontrés, alors si je me trompe pas, hein, parce que euh, sur un... Est-ce que c'était pas sur un peace Bike euh, tourisme?
1: Si, sûrement. Ah ouais, c'était bien ça. Il faut que. Ça, on peut euh... en
0: parler. Ça, c'était quand même quelque chose de génial. Ah,
1: c'était génial. J'espère que ça va revenir un jour, mais c'était super. Le fait de. Vous
0: euh... expliquer le concept.
1: Alors, le concept, c'était de partir de Paris. C'était ouvert à tout le monde. C'est de, de rouler en direction d'une brasserie, d'une brasserie artisanale. Qui était en général le point de chute, où alors il y avait une gare pas très loin, et sur place on allait, euh, on buvait des bières, enfin une bière ou deux bières, et on pouvait en ramener, <rire> voilà. Donc c'est pour ça que le train était assez, euh, assez bienvenu, et il y avait, euh, bon, il y avait, les gens roulaient ensemble, plus ou moins par affinité, par un groupe de niveau, c'est hyper sympa, très bonne ambiance. Il y avait une jolie map à chaque fois, c'est super. Donc revenez le yeah. Pilsbag Tourisme. Bon, ouais, okay. bon,
0: après, euh, Antoine, il est aux États-Unis maintenant, il fait pousser des carottes et.
1: Euh, ouais, mais je <rire> crois qu'il y a, il y a Ronald qui s'est mis un peu sur le, sur le coup, je crois. Ah ok,
0: je savais pas que Ronald avait repris non, le. Non, il le a pas repris, goût, mais sympa, il ouais. en parle
1: en tout cas, je crois.
0: Et en fait, on arrivait, on visitait, la, le brasseur nous faisait visiter sa brasserie, nous expliquait le, comment on fait une bière. Alors, à chaque fois, c'était un peu la même histoire, mais on était tous... <rire> on a tous moi, je crois que je les ai tous faits. On avait les yeux émerveillés à chaque fois. Et puis, ouais, complètement. la bière à la fin. Bon, ça, c'était génial. C'est vrai que... Et euh, du coup, tu nous parles du Wild Vélo Club. Qu que Comment ça s'organise C'est vraiment une bande de copains Vous euh, vous, faites des, euh, vous organisez quoi, des sorties euh...
1: Écoute, alors c'est ouais, une bande de copains c'est initié par euh, Guillaume et Mathieu qui sont vraiment les, les fondateurs du Wild ouais, Vélo Club et qui ont comment dire, qui ont agrégé euh, d'autres potes autour d'eux c'est un côté un peu foufou quoi ça s'organise euh, bah, je veux dire c'est très informel c'est tiens qui sait bah, tu vois par exemple dimanche prochain on va aller faire un tour de gravel à Fontainebleau il y en a un qui a, fait, euh, qui a fait une jolie map donc on la partage voilà c'est c'est assez cool. On va beaucoup, on va boire beaucoup de bière aussi ensemble. C'est <rire> une autre, une autre raison d'existence du de Wild Velo Club. C'est de, de, se retrouver avec ses potes. Euh, dans les faits d'armes, on a fait, on a fait un gros voyage à vélo, euh, vers le, dans le Larzac pendant plusieurs jours, justement, en, en bikepacking. Et tu vois, ça correspond bien à ton actualité. En dormant, ouais. en dormant à l'arrache, euh, Dehors, c'était super, c'était vraiment très chouette. Voilà, on va faire des événements ensemble, parce que c'est plus rigolo. Cette année, on a été faire la Normandie 4 Gravel, mmh. euh, la BTR aussi. La première année, on avait fait la BTR quasiment tous ensemble. On la est... bande-touraille, oui. Voilà, la bande-touraille de Schilcourt. L'année dernière, bon bah, c'était un peu particulier, il y a eu des abandons au fur et à mesure, du aux conditions météorologiques, mais on est quelques-uns à être arrivés au bout du Wild Velo Club. Euh, voilà, c'est ça. Et on va faire les 7 majeurs euh, au mois de juillet, c'est-à-dire 7 cols alpins dans les Alpes.
0: Ah oui, vous êtes bien, aussi. bien, bien mo motivé. Et alors, je, moi, je suis pas du tout sponsor euh, sponsor du Wild Vélo Club, mais tu es quand même la troisième personne, je crois, <rire> du Wild Vélo Club que j'ai reçu dans ce podcast. Donc, c'est vraiment une bande de potes... Euh, euh, Très, très engagé dans le vélo. Il y avait Mathias, il y a Jeanne et toi, donc. Ouais, c'est
1: justement avec le Wild Vélo Club. Les deux ont dû t'expliquer déjà. C'est que pendant le confinement, on a mis en place un, un système de visioconférence pour faire du home trainer ensemble, quelque part. Donc, tu vois, on pédalait chacun chez soi, mais en étant connecté en vidéo. Donc, ça motivait, ça donnait un rendez-vous fixe tous les jours. Et ça, ça donnait une, une énergie et, enfin. Ça a de la motivation surtout parce que pédaler tout seul chez soi c'est pas très c'est pas très excitant.
0: Ça s'est bien passé pour toi le confinement Tu tu as pu justement concilier ça avec un petit peu d'entraînement home trainer
1: Alors le confinement quoi ça c'est il y a eu vraiment deux, deux périodes très précises, c'est que le bon bah au début, je suis un peu tombé des nues comme tout le monde, tu vois, j'étais en état de sidération on peut dire et j'avais un home trainer donc heureusement j'ai j'ai bon j'ai perdu tous mes boulots, en une semaine tout s'est annulé donc je me suis retrouvé avec rien à faire donc j'ai 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 un peu bossé euh, sur ma bande d'émo je me suis astreinte à faire une photo par jour pour illustrer ce confinement le soir donc tous les soirs à 18h on faisait une heure de home trainer avec les copains et euh, après au bout de donc pendant un mois j'ai fait ça et puis j'ai vu euh, j'ai entendu parler de pour eux le mouvement je crois que tu en as aussi parlé euh, dans mm -hmm. tes podcasts avec
0: Alexandre ouais
1: voilà Alexandre et donc euh, ouais j'ai rejoint le, la section parisienne tu vois vers la vers la mi avril au bout d'un mois donc et après. Donc pour euh, ceux
0: qui n'ont pas écouté le podcast euh, avec Alexandre, donc le, pour eux, le mouvement pour eux, c'était vous étiez fixé comme objectif d'aller livrer euh, des plats cuisinés par euh, par des bénévoles euh, aux sans-abri. Tout à fait. Pendant la, la période du confinement. Ouais. Et, et livrer tout ça à vélo. Ouais. Exactement.
1: Donc euh, je je faisais ça quasiment tous les jours, tu Donc ça m'a ça m'a rempli mes journées euh, entièrement. Ça m'a fait complètement changer d'organisation parce que le matin on préparait, enfin je préparais mes tournées et je partais en début d'après-midi donc j'allais chercher des des plages et des cuisiniers donc euh, en Paris et en proche banlieue et après ben on, je m'arrodais pour pour les distribuer voilà et donc j'ai fait ça jusqu'au jusqu'au dernier jour du confinement là je le continue un peu plus euh, d'une façon un peu plus hachée parce que mon emploi du temps est moins est moins libre mais voilà ça m'a vraiment tenu un mois complet hein de vélo dans Paris pour faire une bonne action et être utile surtout.
0: On va revenir un petit peu sur euh, sur toi et sur surtout sur tes voyages. Donc, euh, Tu as bouclé l'année dernière, il me semble, la Northscape 4000 tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Et euh, explique-nous euh, comment euh, quelqu'un qui, comme toi, euh, s'est mis finalement assez récemment en vélo, euh, finit par faire ce, ce genre de choses.
1: Alors, mais la Nordskate 4000, donc c'est une, euh, c'est, c'est un voyage, c'est entre un voyage et une course parce que il n'y a, a pas de deadline comme la transcontinentale par exemple tu arrives quand tu arrives euh, donc ça part l'année dernière ça partait de turin en italie et le but c'est de rejoindre le cap nord alors ils appellent ça s'appelle la North Cape 4000 mais en fait ça fait 4600 km c'est la petite surprise de départ et on a une on n'a pas besoin de tracer contrairement à la tcr c'est à dire qu'on a une map imposée qu'on doit suivre voilà, donc, ça démarre, c'était au mois de, de juillet. J'ai mis 23 jours pour faire ces 4600 kilomètres. Voilà, on est, on est, on part en autonomie, donc c'est du bikepacking. Et puis, c'est l'aventure. Donc, Tu peux quoi. pas
0: sortir de la trace, hein. Sinon non, tu... si tu
1: sors de la trace, tu dois la, la récupérer. Par exemple, pour dormir à la fin, toi c'était un peu compliqué dans, dans tous les pays scandinaves. Je veux dire, c'est pas comme, comme en France ou dans, ou en Europe, telle ou central. Avec des, des petits villages et des, des endroits où dormir tout le temps, il faut, bah parfois il faut faire 20 km pour aller se mettre à l'abri. Et donc il faut re, refaire le chemin inverse pour reprendre la trace là où on l'a quittée.
0: Et l'autonomie, c'est une exigence aussi du, du, de, de cette trace Ou est-ce que tu peux faire le choix de dormir en auberge Ah non, tu
1: fais en autonomie, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas d'assistance. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais tu peux dormir à l'hôtel, tu peux dormir dehors, tu fais tu, tu gères absolument comme tu veux. Et peux.
0: toi tu avais fait quoi Quel choix du coup, tu étais parti en bikepacking léger euh, en disant que tu trouverais des hôtels ou tu, tu avais pris quand même de quoi bivouaquer. Euh... Non,
1: ben, j'avais pris euh, je voulais faire euh, je voulais bivoqué majoritairement. Donc en France, en Allemagne, tu vois ça s'est assez bien passé mais en fait, j'avais pas anticipé le côté le côté climatique et dès que je suis dès que je suis arrivée en donc je passais en haut par la la Suède et la Norvège, en fait ça caillait quoi et j'avais pas le matos pour, j'avais un bivvy et un sac de couchage. C'était vache, c'était très humide et ben bah, ça marchait pas j'ai fait une nuit dehors j'ai quasiment pas dormi de la nuit bah après j'étais voilà j'étais obligée d'aller en dur mais l'avantage des pays nordiques c'est qu'il y a plein de structures de camping qui c'est des petites cabanes donc c'est t'es pas obligé d'aller à l'hôtel as des espèces de, de cabanes auberges de jeunesse dortoirs, où tu peux t'installer pas très cher et ça c'était vraiment une bonne solution en fait tu déplies ton sac de couchage mais dans une, dans une petite hutte. <rire> voilà, et c'est très mignon. C'est un bungalow, quoi. <rire> c'est ça, un bungalow, ouais. Avec des caravanes, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui se promènent en caravane et en camping-car là-haut. Donc, toi, tu arrives en vélo et tu mets ton sac de couchage dans ton petit bungalow. Et
0: euh, tu t'étais fixé euh, de, de le boucler dans un délai imparti ou tu, tu, tu l'avais pris plutôt en mode voyage pour euh, découvrir le paysage
1: euh, Ben bah, écoute, je m'étais fixé. Alors, je suis partie avec une, une amie. Myriam et qui a abandonné à la moitié donc on s'était fixé entre 20 et 25 jours pour le faire tu vois ça faisait à peu près 200 km par jour l'idée c'était de moi je voulais voir les paysages je connais pas du tout le nord et je voulais pas rouler parce que tenir sur autant je pense que ça aurait été un peu compliqué puis enfin, voilà l'idée c'est d'apprécier le moment donc c'était un espèce de, de voyage comme tu dis mais un petit peu sportif et donc je l'ai fait en 23 jours donc je suis rentrée dans mon timing ce qui ce qui m'a permis de de voir que j'arrivais à anticiper aussi quelque chose de cette ampleur et
0: euh, alors du coup c'est intéressant parce que tu as donc commencé le voyage euh, donc en, en, à deux et tu l'as fini tout seul du coup tu as vu deux facettes de du voyage à vélo qui est à la fois celle où euh, voilà tu es accompagné tu, tu puis celle où tu te retrouves finalement face à toi-même euh, Est-ce que ça, ça, ça a fait un gros changement pour toi Est-ce que ça as su garder la motivation Est-ce que ça a été plus dur
1: eh ben Écoute, c'est assez intéressant euh, parce que, comme tu dis, il y a deux facettes qui sont très différentes. Le fait de voyager à deux, ce qui est cool, c'est que tu as quelqu'un, quand tu fais des pauses, tu partages des moments. Mais en même temps, j'ai ai beaucoup aimé le côté euh, solo parce que tu es face à toi-même, surtout dans les pays du Nord où tu peux rouler 100 km sans croiser personne, ni un village, ni rien du tout. Et pour moi, elle était plus là l'aventure en fait. C'est tu sors vraiment de ta zone de confort. C'est c'était euh, voilà. Et donc non, ça m'a pas du tout déplu de rouler en solo. L'avantage de rouler seul, c'est que tu suis ton rythme. Et ça, c'est quand même quand tu pars sur euh, des si longues distances, c'est quand même important parce que quand on s'arrête, alors qu'on n'a pas envie de s'arrêter ou qu'on doit rouler moins vite ou plus vite ou non, bref, à la fin, c'est c'est ingérable. Et donc, le, le côté euh, solo, quand tu arrives à le tenir mentalement, finalement, c'est ça, c'est assez euh, fascinant, quoi.
0: Est-ce que pour toi, quelle a été la, la difficulté la, la, la plus grande à, à surmonter
1: ben, C'était le temps, parce que je n'avais pas du tout anticipé ça. Et euh, en fait, en arrivant au... La 4... météo, tu veux dire Oui, pardon, la météo, ouais. Euh, en arrivant au Cap Nord, toi, il faisait 2 degrés, quoi. Tu pars, il fait 30 degrés en Italie. C'était la canicule, en plus et plus tu montes, plus tu montes, plus ça caille. Et à la fin, le mois d'août à 2 degrés, c'est c'est un peu dur. C'était voilà, c'était ça. C'est c'était pas forcément évident. Et la pluie, il a beaucoup plu. Donc en haut, des journées sous la, la pluie constante, t'es trempé. C'est c'est pas c'est pas forcément évident. Donc je, je raccourcissais mes journées. De toute façon, tu dois puisque je devais, je pouvais plus dormir dehors, tu dois t'arrêter là où tu peux. Et bah, les villes espacées de 50 ou 70 ou 100 kilomètres, finalement, tu tu continues pas pendant 100 bornes pour aller chercher un camping qui de toute façon sera fermé. Donc c'est gérer gérer un timing et à une météo qui sont pas forcément faciles. C'est moins libre que que tout ce a que les 2000 premiers kilomètres qu'on a roulé là tu t'arrêtes n'importe où. Il y a toujours un truc à manger. Voilà. C était, c était sauf le ça. dimanche. Sauf le <rire> Moi, dimanche. C'est ouais. la
0: difficulté que j'ai rencontrée dans les campagnes un peu reculées, c'est que euh, tout va bien sauf le dimanche où là, même pour trouver de l'eau, des fois c'est compliqué. Je sais pas si tu as eu ce problème.
1: Non. Alors oui, j'ai eu le problème de, de jours fériés dans des pays que je ne connaissais pas et là tu te rends compte, mais merde, tout est fermé en fait. Zut. Et on est pourtant on est mardi. Ah oui, mais c'est la fête nationale de je ne sais plus quel pays. Ah, ben, dommage. Donc j'avais j'avais tout par plus je montais et plus je faisais des réserves de, de nourriture. J'avais toujours un sac de, de bouffe. J'avais au moins un repas sur moi, tu vois, au cas où justement, parce que quand tu te fais avoir une fois et que tu te fais un, un dîner avec des barres de céréales, tu apprends vite de ça et tu, tu te promènes avec de quoi manger pour, pour anticiper justement tous ces soucis. Après l'eau, ça a toujours été. et bah, En France, il y a les cimetières, ça nous ça sauve la vie. Et puis euh, au pire, euh, bah il faut aller voir les gens, quoi. Tu sonnes, tu sonnes chez chez les chez habitants et puis tu, tu trouves.
0: C'est vrai qu'il y a toujours quasiment un, un robinet d'eau au bord des, des cimetières et euh, et parce que tout simplement pour arroser les plantes, enfin les fleurs plutôt. Euh, donc ça c'est un c'est un, un petit un petit à savoir. Et euh, effectivement cet accueil là, tu l'as même dans les zones isolées, euh, tu 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 l'as toujours retrouvé.
1: Tu veux dire l'accueil euh...
0: Des gens euh, qui, lorsque tu as besoin d'eau euh...
1: euh... Est-ce que tu as
0: senti des différences entre les pays, par exemple
1: Alors, j'ai senti... Ils sont tout... bah, plus, plus tu c'est moins il y a de monde. C'est plutôt ça, en fait. C'est qu'il n'y a personne. et Les gens, ils sont pas dehors. Puis c'était au mois d'août, tu vois. Donc, je pense qu'il y, des... y en avait qui étaient en vacances aussi, qui étaient partis. Mais euh, les gens étaient toujours euh, toujours bienveillants. Le fait en fait le fait de se promener en vélo, c'est qu'on a un capital sympathique et, et qui est fou donc euh, les, les gens te, te parlent euh, te te sourient même euh, je me suis en remontant vers le nord il y avait, ben, la route qu'on avait pour la ce c'était pas forcément la, la route la plus euh, la plus comment dit, bucolique donc il y a eu un moment où il y a eu 400 km de grosse route avec les camions tout droit, ben, j'avais les motards qui me faisaient des petits signes, je raccroche toi parce qu'il il y avait personne là dessus, enfin, il n'y avait pas de vélo quoi. et euh, donc il y a, il y a, voilà, arrives s'il y, y a besoin je pense qu'il y aura toujours moyen de trouver quelque chose mais
0: et c'est pas un peu frustrant de ne pas pouvoir sortir de la trace justement d'être obligé de, de de tenir cette ligne
1: si complètement mais c'était ben voilà c'était le, le postulat de départ donc euh c'était, c'était comme ça. Voilà. Mais effectivement, il y a eu des, il y a eu des, des routes un peu passantes et j'ai, j'ai maudit les organisateurs parce que c'est pas possible de nous faire passer par là. C'est dangereux. Enfin, c'est pas dangereux, mais tu as les camions qui passent à côté. C'est quand même pas super. Moi, quand je trace moi-même, il y a que des petites routes. Toi, j'évite à tout prix toutes, toutes ces grosses routes. Donc, c'est pas, c'était pas toujours très, très, très agréable à ce niveau-là.
0: Tu étais parti en vélo de route ou de toute façon tu avais pas pris de gravel
1: Non, ouais, j'avais un vélo de route mais surtout j'avais qu'un vélo à l'époque, c'est un c'était un vélo avec des pneus de 25, <rire> un vélo en carbone parce que c'était mon vélo. Donc euh, ouais, le gravel, il y a eu quelques petits passages gravel, j'avoue que je suis passé en faisant euh, en serrant les fesses comme on dit parce que les creux enfin je voulais à, à tout prix éviter les crevaisons et perdre du temps et, et galérer euh, au milieu de nulle part. Bon ça s'est bien passé. Donc, même avec, un, avec des pneus fins, ça va, ça passe, comme on dit.
0: Ouais, et un vélo rigide. Euh, T'as pas ressenti d'inconfort sur du carbone, du coup
1: Écoute, bah, mon vélo, c'est un, un vélo en carbone, mais typé endurance. Donc, euh, je pense qu'il est, il est conçu un peu pour ça. De toute façon, j'ai toujours connu que ça. Donc, euh, ça a été. Non, non, ça, ça a été. Après, forcément, euh, pendant 23 jours de vélo non-stop, tu... Tu Je... veux dire, tu. T as un petit peu mal partout, quoi, mais ça va, ça passe. Tu t'habitues finalement, ton corps s'habitue aussi. Le début est un petit peu plus dur, peut-être, mais après, bon, voilà.
0: T'as pas eu de problème mécanique euh, ou physique
1: non, rien. Donc ça, c'était chouette. J'ai eu une crevaison lente sur 4600 bornes et c'est tout. J'ai rien eu, donc ça, c'était ah, génial. Une
0: crevaison lente. Voilà,
1: celle que tu me maudis. Non, j'ai. qu'est-ce qui m'est arrivé Rien, j'ai changé les patins de frein à un moment puisqu'on a eu quand même des, des montagnes. On a passé par les Alpes et puis après, des montagnes en Norvège. Donc forcément, sous la pluie, ça ça use pas mal. et C'est à peu près la seule chose que j'ai faite.
0: Tu me dis que tu as acheté donc tu avais qu'un vélo. Maintenant tu as tu as tu as plus de vélos aujourd'hui. Tu, tu me parlais de sortie gravel. Donc j'imagine j'imagine bien que tu as acheté un gravel.
1: Ouais alors c'est un c'est donc mon vélo euh, qui était mon vélo de TCR que j'inaugure. C'est un, un MR4 de chez Two Eleven Cycle. Je sais pas si tu connais cette ouais, marque, mais donc c'est un vélo en acier. Avec où tu peux mettre vraiment des gros, des grosses largeurs de roues. C'est un all-road, c'est-à-dire que tu peux faire du, du gravel, tu peux faire de la route, il va partout en fait. Et donc bah là, j'ai des roues de 650 par 48. Alors comparé à du 25, ça n'a rien à voir, c'est la fête. <rire> c'est le bonheur, t'es hyper bien, tu vas partout, tu t'en fous, tu, tu peux descendre des, des petites routes à blindes qui sont défoncées parce que de toute façon, tu sens, tu sens plus les trous, tu sens plus rien. Non, c'est hyper confortable. Donc, voilà, je le, je le, en ce moment, je le, je le teste quoi. Enfin, je le teste. Je l'utilise, je, je m'habitue. Ah, puis tu verras niveau. que sur.
0: Non seulement en plus c'est polyvalent parce que ça accepte mieux les petits chemins, les les routes cabossées, mais en plus tu devrais constater que sur les longues distances, bah ça va t'apporter un confort et donc un meilleur repos et donc de meilleures performances et, et ainsi de suite. Ah ouais, quoi. non, c'est
1: clair, c'est c'est un bonheur. Je suis sous gonflé parce que forcément les gros pneus t'es c'est hyper bien. C'est comme si tu faisais du vélo sur, sur un Chesterfield. <rire>
0: ah, J'aime bien l'image.
1: <rire> tu vois, moi, pas dans la même position. Il te manque le petit whisky à côté, mais non c'est hyper confort. Déjà, je, je l'avais commencé à faire des modifs. Mon vélo en carbone, il a une selle en cuir et tout. Donc, il n'est pas du tout typé vélo, vélo ultra rapide, mais il devient confortable. J'ai changé... J'ai changé les rapports, j'étais sur du 50-34, là, je suis en 46-30, voilà, pour être, pour pouvoir monter des, des, pentes un peu violentes, même en ayant 10 kg de bagage. Donc, je, je, je baisse en, comment dire, je gagne en confort, en baissant en, en rapidité, sur sûrement.
0: Oui, ben ça reste à, à vérifier tu, tu nous je t'inviterai pour que tu nous racontes les, les <rire> sensations après après ta première BTR avec ce vélo. et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure là et d'une façon plus générale, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à des Born to Ride ou ou c'est quand même des on est plus sur de, des épreuves que vraiment du voyage à vélo est-ce que voilà, qu'est-ce qu qui t'a inspiré là-dedans
1: euh, bah les, bornes, les bornes to ride, je dirais que c'est un peu un, un challenge quelque part. Et puis c'est euh, plus un... pour moi était avec, Donc on y a été déjà avec, mes, avec les copains du, du Wild Vélo Club et c'était euh, genre bah, allons-y, on n'a rien à perdre. Au pire, tu peux, si tu abandonnes, bah, ce n'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On n'est pas des compétiteurs, donc on on s'en fiche du, du temps et des choses comme ça, c'est de, de se faire plaisir, c'est aussi euh, un peu, euh, comment dire, ça te donne une, une direction, c'est-à-dire que tu dois pas te, c'est pas toi qui, qui, qui décide de ce que tu vas faire, ça j'en fais beaucoup justement avec, avec mes potes, mais là c'est tu dois partir de là, passer par trois ou quatre checkpoints et arriver là, et dans un temps donné. c'est pas des choses impossibles à faire. Ça te, tu vois, ça te donne des lignes directrices. Donc, ça change. c'est Ce c'est pas toi qui construis tout de A à Z, c'est que tu t'inscris dans un, dans un schéma qui est, qui est donné. Ça, c'est pour la BTR. Ça permet de rencontrer des gens. Et ce qui est chouette avec les, les bandes tourailles de Chikoud, c'est que les, les participants viennent de la France entière. Donc, tu retrouves des copains. C'est un peu... C'est sympa, quoi. tu vois, tu vois des potes, tu croises des gens sur la route, tu, tu, fais, tu fais ta trace, donc tu découvres aussi des, des endroits chouettes. La première, euh, première Band tour Ride que j'ai faite, c'était les phares, donc c'était le long de la côte atlantique. Toi, c'était magique, tu longes la mer. Donc. Il
0: y avait eu une grosse météo aussi, je, je me souviens.
1: Ouais, il y avait eu la tempête euh, dans le sud, justement dans le sud-est, dans le sud-ouest, pardon, que, que j'ai prise. Donc, c'était une, une bonne, une bonne euh, mise en condition, on va dire, pour la suite. Donc ça, c'était intéressant. Je n'avais jamais connu ça, se euh, faire emporter par le vent au bord des falaises. Donc, on ne faisait pas les malins, je peux le dire. Euh, celle d'après, il y, eu, euh, bah, y a eu une autre tempête pendant la nuit. Donc, l'année suivante, ça partait de... Ça partait d'où déjà À côté de, au-dessus de Strasbourg, et ça descendait jusqu'à Ramatuel Là, c'était c'était surréaliste en termes de, de temps. Donc, il euh, y a eu la tempête de départ pendant la nuit avec du vent improbable, et surtout au fur et à mesure, il y a eu des les cols. On devait passer par des cols alpins qui ont fermé les uns après les autres parce que c'était impraticable. Il y avait des coulées de douleur. De la pluie à gogo, et donc il a fallu retracer et refaire sa map en direct, en fait, sur le vélo, en apprenant par, par hasard presque que les, que on pouvait plus passer. Donc c'était assez, assez fou. Voilà.
0: En fait, c'est la storm to ride, quoi.
1: Ouais, c'est, ben cette année, il <rire> y a eu, c'est la pandémie to ride, vu que ça a été décalé, c'est censé partir, c'était censé partir ce soir d'ailleurs. Et c'est décalé au mois d'août. Alors, euh, vu qu'à chaque fois il se passe des trucs pas possibles, on a, comme ça passe par le massif central, on s'est dit qu'il allait y avoir une éruption volcanique, mais il y a eu le, le Covid. Donc c'est aussi assez, assez intéressant. Parce que
0: tu t'es inscrite aussi pour ce, cette édition
1: Ouais, je me suis inscrite. Du coup, c'est décalé au mois d'août. Et bien, comme tous les autres, tous les autres événements auxquels je devais participer sont annulés ou reportés à l'année prochaine, finalement, ben voilà, le, je vais faire celle du mois d'août.
0: Euh, je crois que cette année le thème c'est la forêt et euh, je crois qu'il y a un 1200 km je crois. Ouais, c'est quelque, chose comme, quelque chose comme ça. Alors
1: c'est le parcours, c'est assez joli, c'est ça passe ça part de Rambouillet. Donc pour une fois les parisiens, on est contents parce qu'on peut même aller en vélo au départ, ça c'est génial. Euh, ensuite ça, ça descend vers la Loire. Donc la première partie ça va pas être très fun, ça va être la bosse. Bon voilà, mais ça se ça s'améliore après. Ça passe par le massif central, donc ça va être magnifique. J'adore le massif central, c'est tellement beau. Et ça va descendre jusque dans les Pyrénées. Le point d'arrivée, c'est un, un village perdu euh, tout en haut des Pyrénées. Donc, euh, on va avoir de quoi s'amuser. Voilà, en espérant que ça se que ça se passe bien et qui est pas, euh, d y pas <rire>
0: ah non, dans la forêt en même temps. <rire> <rire> c'est pas impossible et donc du coup tu nous disais la Northscape, donc tu' envie d'aller au nord, euh, au point le plus au nord, d'où elle t'est venue
1: euh, c'était après avoir fait, les, après avoir fait la, la BTR la première, donc je me suis dit mais en fait euh, pas, ça, ça peut sembler un peu étrange de dire ça mais c'est pas si terrible que ça et c'est faisable Toi, moi je suis pas une grande sportive et je suis pas euh, je suis pas une acharnée de la perf du tout et je me suis dit c'est possible en fait et euh, je connais pas du tout les pays nordiques. Et je me suis dit, bah c'est l'occasion. Allez, euh, allons-y en vélo, quoi. La, ça permet de rencontrer des gens parce que l'avantage des grands des grands événements euh, comme la Norscape ou la, ou la Transcontinentale c'est que les gens viennent du monde entier. j'ai dans, mon, dans mon groupe d'allure, il y avait il euh, y avait un, un Indien, il y avait des Ukrainiens. C'était génial, quoi. Et plein d'Italiens parce que ça partait d'Italie mais ça c'était super de tu rencontres des gens, bon pas longtemps parce que forcément on ne rentre pas ensemble mais il y a, y a quand même quelque chose d'assez excitant et puis d'aller euh, dans un endroit que tu ne connais pas du tout et pour moi le, le Cap Nord c'est presque la banquise c'est pas du tout ça hein. mais <rire> ça, dans mon imaginaire c'est d'aller vraiment très loin dans un endroit que je ne connais pas du tout
0: Et du coup, cette découverte des pays du Nord, euh, tu as été comblée
1: Ouais, c'est fou, c'est magnifique. Enfin, surtout la Norvège. On a traversé, euh, on est rentré par la Norvège. Euh, bon, ça a duré une journée, par, en passant par Oslo. Ensuite, on, est, on a chopé directement la, enfin la trace, est parti tout de suite en Suède. Remonter la Suède de, du sud vers le nord, quasiment en entier. C'était moins moins joli que ce que je pensais. C'était assez chouette, mais comme il n'y a qu'une route, il n'y a qu'une grosse route, justement, avec des gros camions qui traversent la Suède jusqu'au nord. Ce n'est pas toujours très plaisant, mais tu rentres en Norvège, c'est fou, c'est magnifique. Est, on est passé par les Lofoten, par le Finnmark, tous ces, tous ces paysages. Moi, je n'ai jamais vu ça, enfin, à part en photo, c'est magique, il n'y a plus personne, hein, à part des camping-cars qui se promènent. Euh, c'est non, non c'est vraiment dépaysant c'est c'est euh, époustouflant tellement c'est bon quoi donc tu roules là es au bout de ta vie parce que t'as quand même fait 20 jours <rire> et t'en peux plus quoi et ça te ça te rebooste c'est c'est fou même ouais. pour ça ça valait le coup euh, ça valait le coup d'y aller
0: je connais la qualité de ton travail photo. Est-ce que tu avais pris un appareil photo avec toi sur cette
1: euh, ce... ah bah ouais bien sûr. Maintenant je ne bats plus jamais enfin plus sans un appareil photo un peu de qualité. Donc j'avais pris un appareil photo. Ça m'a ça m'a ralenti forcément parce que je m'arrêtais à faire des photos assez souvent. Mais bon c'est pas grave au contraire. Ça permettait le, euh, ça permettait d'apprécier euh, ce qui se passait et puis le paysage autour de moi et ouais et j'ai même c'est dommage parce qu'à cause de cette fichue pandémie j'ai j'avais j'ai une expo qui est prête mais qui n'a pas pu être euh, installée sur la North Cape justement qui doit se euh, qui devait se passer à, à l'échappée belle dans leur nouveau shop café lieu d'exposition mais comme il n'y a plus de il a plus d'accueil de public c'est c'est reporté à Ouais, se C'est un
0: petit peu aussi le problème que j'ai, moi, pour le lancement de mon livre. C'est, on avait prévu plein de choses hyper sympas. Et puis, en fait, euh, bon, on va attendre un peu. Et euh, bah du coup, ouais, si ouais, on, ouais. en attendant <rire> cette exposition, si on veut voir tes photos, euh, est-ce qu'il y, est qu y a un endroit Est-ce qu'on est qu peut les voir sur ton compte Instagram Ou il faut vraiment attendre que.
1: Non, alors écoute, elles sont, elles sont postées. Je, je, en fait, ce que je faisais, parce que j'avais quand même des. On avait un tracker sur cette NordScape. Donc, j'avais des copains et des gens même que je ne connaissais pas qui me suivaient en live. Et euh, bah, tu vois, c'est sympa de, de, de donner, pas des nouvelles, mais de, de leur. De, de partager avec eux ce que je voyais et ce que je faisais. Donc, je m'astreignais à poster des photos tous les jours, de bonnes photos faites avec justement mon appareil professionnel et pas des photos de téléphone. Et voilà. Donc, sur mon compte Instagram, il y a, si vous remontez un peu dans le temps, effectivement, il y a, il y a déjà des photos de la Norscape. Bon, c'est des photos retouchées vite fait sur la route donc ça, c'est pas évidemment, c'est pas la qualité de celles qui seront exposées, mais ça donne déjà un aperçu de de ce que de ce que j'ai vu, quoi, de ce que j'ai vécu.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on mange dans moi, c'est un sujet pff, récurrent. Hein. Qu'est-ce qu'on mange dans ces pays euh, du nord
1: Alors, bah, ça, c'est un peu le sujet qui fâche. Ah. <rire> c'est que euh, bah j'ai mangé beaucoup 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 en station service et ça c'est raide. À la... parce qu'en partant d'Italie c'est génial c'est le paradis tu t'arrêtes dans n'importe même dans n'importe quel supermarché il y a des produits géniaux trop bons et... vive l'Italie la France c'est facile pareil l'Allemagne bon, ça commence à se compliquer mais on trouve de quoi manger le Danemark euh... vive ouais les <rire> voilà. et le nord bah il y surtout il n'y a plus de resto à part dans les grandes villes il n'y a plus rien, quoi. Les, je ne sais pas, c'est des, des petits villages un peu euh, en bord de route ou de pêcheurs, euh, mais il n'y a, y a, a pas de café, il n'y a pas de resto, il n'y a, a que du supermarché, donc j'ai fait beaucoup de, bah, de supermarchés et puis de stations de, avec les voitures. quoi. Tu t'habitues, hein, de toute façon à la fin tu as juste euh, faim, donc tu manges à peu près tout, mais ce n'est pas un voyage gourmet je dirais. Ah oui les pays du Nord, ouais. Après, euh, voilà, j'avais cette trace, je ne pouvais pas sortir, vraiment. Donc, euh, je n'ai pas,
0: oui, si ça pas exploré trouve, euh, non plus voilà. euh, le côté
1: gastronomique, tu vois. Mais mmh. <rire> j'ai mangé du renne, quand même, une fois, voilà. Ce n'est pas, très, bon, pas très, très intéressant, mais forcément, là-bas, c'est du renne d'élevage, donc c'est comme nos Ça, ça ça se goûte.
0: Et ce mythe des, mo des poissons séchés, euh, tout ça, est-ce que tu, tu as pu en goûter ou euh... Euh,
1: Non, j'en ai pas goûté. Alors, je t'avoue que je me suis pas aventurée à faire des expériences culinaires, euh, même si le poisson séché, c'est très beau. J'en avais mangé euh, en Allemagne pas mal, justement, sur la mer du Nord. Mais euh, là, les trucs de supermarché, enfin bon, voilà. Tu, tu, quand tu dois faire 200 bornes ouais, tous les jours, tu la joues sécurité et, puis, et tu prends des trucs euh, assez simples et surtout qui te, qui te nourrissent et, parce que plus tu au début c'est assez facile de gérer euh, les repas, mais plus tu montes, plus tu as de la fatigue et puis tu as, as faim tout le temps. en fait Donc Tu fais que manger, tu vois, plus ça va, plus tu roules et plus tu as faim ou, ou tu manges non-stop.
0: C'est peut-être pour voilà. ça que je suis <rire> omnibulé par la bouffe. Et, euh, donc, du coup, tu, euh, parmi ces grands voyages-là, quel est ton prochain gros, gros projet euh, de ce type? Est-ce que ça va être encore dans, dans un cadre organisé comme la, comme la Northscape, ou est-ce que tu, 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 prévois autre chose?
1: Alors, cette année, je m'étais inscrit à la Transcontinentale. Ouh. Et bah, c'est annulé. Donc ouais. c'est repoussé à l'année prochaine. Mais ça, c'était vraiment le, le gros truc. Parce que la classe continentale, c'est
0: limite épreuve, course. Et là, il y, y, y a. Ça ne ouais. me suit pas en tant que tel pour des raisons euh, légales. Mais euh, ouais, ouais, ouais c'est un gros challenge. Mais quoi. là,
1: c'est ça. C'est plus violent que la, que la North Cape dans le sens où il y a un timing assez serré. Donc mais euh, du coup, es c'est repoussé.
0: Alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que. Tu as découvert il y a le vélo euh, un petit peu comme moi il y a 4 ans et euh, et plus ça va plus tu veux repousser tes limites. Quoi. Tu les cherches tes limites.
1: Je pense toujours hein, de toute façon. Ouais. Ouais pour, euh, non mais vois j'essaie et puis bah si je me plante c'est c'est pas grave c'est pas c'est pas la fin du monde mais c'est pour voir jusqu'où jusqu'où aller parce que bah, je trouve ça assez fascinant tu vois la Norscape, autour de moi je pense qu'il y a pas beaucoup qui pensaient que j'allais y arriver. Donc c'était aussi pour leur dire bah non enfin euh, ou plutôt mais si tu peux tu peux le faire, tu peux y aller. Il y a, y a pas besoin d'être ultra ultra fité, ultra sportif, ultra bon. Je me suis entraînée quand même. Hein. Je suis pas partie en sifflotant. mais c'est faisable et voilà, c'est pas t'as pas besoin. Enfin, c'est accessible pour pour pas pour tout le monde, mais pour tout pour tout le monde dans pour toutes les personnes qui qui se poussent un peu et qui y vont quoi. De toute façon, c'est grosse course comme on dit. C'est c'est une question de mental. C'est plus qu'une question de physique à la fin. C'est tenir en solo, euh, tout seul, euh, pendant plusieurs jours, euh, alors que parfois, tu es au fond du trou et tu te demandes bien ce que tu fous là et, <rire> et quelle idée à la con tu eu d'aller euh, faire ça. Mais c'est d'attendre que ça passe, ça passe toujours, et puis de continuer.
0: Mais tu as un goût pour le challenge, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu rajoutes une difficulté... Euh... Est-ce que est-ce que la, la prochaine, la dernière grande étape, ça sera le tour du monde Ben bah, bon,
1: je sais pas, on verra, mais déjà si j'arrive à boucler la, la transcontinentale, pour moi, ça sera un beau, un beau, un beau challenge. Euh, ouais, c'est, bah, c'est de voir jusqu'où tu peux pousser un petit peu plus loin, vois, repousser le, le bouchon euh, à quelques centimètres.
0: Du, du coup, t'as prévu autre chose
1: Ouais, alors bah, j'ai plein d'événements qui se sont annulés. Je devais faire donc euh, bah, la, la North Trail. Ça avait l'air trop sympa du bikepacking en gravel euh, autour de l'île organisé par, euh, par Rémi euh, Quinquin et les copains de Lille. Hein, la BTR est décalée, il y avait un, euh, le gravel. Euh, le Gravel Nantes aussi, ça avait l'air d'une journée trop chouette. Bon, tout, tout, tout s'est annulé. Mais euh, maintenant, bah là, j'organise des trucs avec des copains. On va faire euh, du Gravel dans les Vosges. C'est Bike, ah, c'est
0: oui. ça, Nantes Non, c'était pas ça euh,
1: Non, c'était Gravel Ouest, euh, je crois. Gravel ouais. Nantes. C'est la première fois qu'ils qu font ça. C'était assez cool. Bon, bah tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Et donc, comme tout les, les, toutes les choses un peu organisées sont décalées ou annulées, on, on s'organise nous-mêmes avec, avec mes potes. Là, on va faire, dans 15 jours, on va faire du travel dans les Vosges. Une trace qui était sortie sur le site bikepacking.com.
0: Le fameux. Voilà,
1: qui un, le fameux, qui est un site génial au passage. Donc, on va aller rouler ça. Euh, ensuite, je vais aller faire un peu de, de Love Tour. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un tour de France organisé par le magazine 200. Et cette année, ça fait le tour des micro-brasseries. Donc, il n'en faut pas beaucoup pour, pour nous attirer, pour aller faire ce genre de, 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 de trip en vélo. Euh, c'est, ça commence par la Bretagne. Donc, je vais aller faire le début de ça. Et ensuite, bah, il y a les sept majeurs. Donc, c'est sept cols alpins avec mes copains du Wild Vélo Club en backpacking. Donc, là, on va aller voir un peu comment c'est la grimpette sérieuse avec un vélo chargé.
0: Il y a, y a quel puis, col mais... dans ce... Je connais pas cette épreuve. Il Enfin, ce, ce tracé... Euh,
1: alors, il je crois qu'il faut le faire dans un temps donné, mais nous, on le fait euh, plus à la cool. On fait euh, deux cols ou un col par jour parce qu'on a envie de se poser, de regarder le paysage et pas de rouler de nuit. C'est dommage de, de rouler dans la montagne et de rien voir. Donc, il y a Vars, il y a Isoar, Agniel... Sans père Fogniera, Lombarde et La Bonnette pour finir.
0: Avec ah, que des beaux cols en plus. Ouais.
1: Que des beaux cols. Ouais, le paysage a l'air magnifique. Voilà, On va peut-être dévier un peu pour s'en faire un ou deux en gravel. Histoire de, de compliquer la tâche.
0: Bah, euh, Isoar et Aniel sont sur le tracé du Turanis d'ailleurs.
1: Ah, ah bah, je vais regarder alors votre, ouais. euh, votre trace.
0: Ah, le Turanis, parle. je crois que j'en ai parlé dans tous les épisodes de ce podcast. Moi, ça m'a marqué... Euh... C'est incroyable. Mais à t'écouter comme ça, on a vraiment l'impression que tu, tu passes le plus clair de ton temps à, à, sur un vélo. Parce que euh, quand j'écoute le nombre d'événements auxquels tu pensais participer cette année, euh, en fait, tu avais prévu de passer tout l'été sur ton vélo euh,
1: bah Un peu quand même. Après, bon, il y a juste la TCR qui est un gros morceau qui, qui va durer longtemps, mais le reste, c'est des des trucs de quelques jours finalement t'arrives ça à caler dans un week-end tu vois c'est pas énorme après bon l'avantage que j'ai c'est comme je suis indépendante je fais mon emploi du temps donc j'ai pas besoin ni de poser de vacances ni, ni rien du tout et puis c'est presque ça fait presque partie de mon taf maintenant puisque j'emmène un appareil photo donc je reviens avec de la matière Quelque, voilà que <rire> tu
0: proposes ensuite au magazine
1: par exemple ouais 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 ben, les 7 majeurs ça va normalement ça va passer dans liste tu vois, donc euh, ça va être des paysages magnifiques. Voilà, les autres, euh, bah les autres, vu qu'ils sont, sont, sont annulés, on verra ça pour l'année prochaine. Mais ouais, il y avait des choses de prévu déjà.
0: Super, tu fais tu fais autre chose aussi donc euh, comme on vient de le dire tu, tu tu fais des piges pour des magazines mais euh, tu euh, tu t'occupes d'une newsletter euh, à destination des cyclistes plutôt des cyclistes parisiens mais a priori ça ça peut intéresser un petit peu tout le monde ça s'appelle la map euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus D'où c'est parti euh, Qu'est-ce que c'est exactement euh... bah,
1: Tout à fait, tu as bien raison. Donc, la map, c'est une newsletter qui concerne le vélo. Donc, c'était centralisé autour de Paris. Mais on est en train de, de l'ouvrir au national. Donc, ça, c'est la grande annonce du jour, puisque c est, c est, ça date d'il y a deux jours. Voilà. Donc, scoop, scoop, scoop dans, dans la roue. Donc euh, ce, bah, d'ailleurs, c'est message à tous ceux qui m'écoutent et qui ont, qui ont des choses à nous partager. N'hésitez pas parce que là on va relayer euh, plus euh, plus niveau France. Voilà, les événements, des, bah, des sorties de livres, on a parlé du tien, des, de tout, en fait, tout ce qui concerne le vélo, des super parcours, n'hésitez pas. C'est euh, sur la, la map.cc, c'est notre site, voilà, vous pouvez nous envoyer un message. Euh, donc, la map, c'est une... C'est parti On est quatre, quatre copains à s'occuper de ça. C'est une newsletter, agenda. Donc, tous les jours de la semaine, il se passe quelque chose en vélo. Et en fait, on faisait des recherches pour nous, tu vois, de qu'est-ce qu'on va faire dimanche ou jeudi ou je sais pas quoi. Et puis, on a commencé à les accumuler. On s'est dit, mais c'est dommage, on fait quand même un travail de veille assez important. Pourquoi on partagerait pas Et c'est comme ça qu'est née la map. Donc, on est quatre... Euh, voilà on roule souvent ensemble on a des parcours un peu différents donc on voit pas forcément passer les mêmes choses ce qui est bien euh, on... donc on parlait surtout de Paris et de la région parisienne mais on partage aussi des films des livres euh, des blogs des traces il y a plein de choses donc ça il y a, on a pas mal d'abonnés qui sont qui sont pas de la région parisienne parce que c'est assez ça les intéresse pour euh, pour ce qui se passe en, en, comment dire globalement mais aussi on a un ton euh, un peu décalé vu qu'on n'est pas on n'est pas affilié à une marque ben on est on a un ton un peu irrévérencieux parfois donc ça fait ça fait rigoler beaucoup de monde aussi voilà <rire> c'est assez sympa à lire et c'est rigolo comme on est quatre on a des il y a des tons un peu différents ça s'adresse à tout le monde
0: et, euh, et donc c'est au format de newsletter c'est quelque chose auquel on s'abonne ouais on s'abonne euh... <rire> Tous les tous les quinze jours non, toutes, les, toutes semaines. les semaines
1: tous les dimanches soirs alors il faut s'abonner sur la et on a aussi une page Facebook la map de la semaine tout attaché où là on, on relaie ce qu'on a écrit dans la map mais pour avoir les infos en avant première il faut s'abonner à la newsletter
0: du dimanche soir ah bah, je savais pas pour le, la page Facebook tu vois je vais aller euh,
1: si bah, j'ai essayé de, de te de taguer sur le sur le livre mais j'ai pas réussi figure-toi ah ok, voilà. euh,
0: bah écoute, je, je vais aller voir voilà. ça. Voilà, et tu peux mettre un commentaire.
1: <rire> 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 Élogieux. Évidemment, j'espère que as un nom d'emprunt. Élogieux oh,
0: hein. que ce livre est beau. <rire> je ne sais pas qui c'est qui l'a écrit, mais alors, cette personne doit être euh, merveilleuse. Évidemment. <rire> Avec cinq étoiles, bien.
1: <rire> Le meilleur livre de la décennie.
0: C'est pas du tout mon genre. Et euh, bon, mais il y a, y a une autre question aussi que j'ai l'habitude de poser. Et je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire par rapport à ça. C'est que je, je posais la question à mes invités de savoir quelle est la première chose qu'ils ont fait euh, lorsque le confinement a été levé. Et je sais que toi, tu t'es tu, tu lancé encore un défi, bah, un petit peu euh, au niveau de tous les défis que tu nous as racontés jusqu'à jusqu'à maintenant. hein. Tu peux nous en parler un petit peu Ouais,
1: alors il y, y a eu deux choses. Donc ce, le premier truc qu'on a fait, enfin que j'ai fait quand on, quand le confinement, a, le déconfinement a été annoncé, c'est qu'on a été voir Jeanne, avec qui on faisait euh, du vélo en vidéo, qui habite vers euh, en banlieue, vers Plaisir. Et ben on a été la voir en vrai. Voilà, donc ça a fait une sortie de vélo avec les gens qui faisaient du home trainer. On a Enlever les vélos de home trainer, on les a pris et on a été boire des bières chez Jeanne. Ça fait un petit aller-retour sympa et de se voir en vrai après avoir fait de là. La...
0: Il y a un truc avec les bières. Vilo... Bah, C'est pas... une bonne raison.
1: Plus tu fais de vélo, plus tu peux boire de bière. C'est l'avantage.
0: Ah, ouais. ouais, mais Jeanne n'a pas dû boire de bière avec vous, je pense. Non,
1: mais Jeanne, elle avait des, des bières sans alcool euh, parfaites. Mais donc, on a fait ça. Voilà, on a été faire un pique-nique barbecue chez Jeanne. C'était hyper sympa et de se voir en vrai c'était quand même chouette fini, fini le virtuel et ensuite effectivement euh, on a on, 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 tu vois quand pour les parisiens on avait un kilomètre de circulation c'était un peu dur on était vraiment en ville et tout et le premier truc que j'ai envie de faire c'était de, de sortir de, de l'espace urbain et d'aller prendre l'air donc il y a on a tracé, enfin, j'ai modifié une trace qui existait déjà, justement, proposée par la map, d'un cercle de 100 km, puisque c'était le rayon on, on a, dans lequel on était autorisé d'évoluer. Donc, j'ai bah, 100 km, OK. Plutôt que de faire des allers-retours Paris, 100 km, donc 200 bornes qu'on connaît pas par cœur, mais pas loin quand même, parce qu'on sort beaucoup en, au départ de Paris, c'était d'aller sur, de tracer un cercle de rayon de 100 km Donc au total, si tu fais deux fois le rayon fois pi, ça fait 600 et quelques, 600, 630 à peu près.
0: Et à condition que tu tires droit le long du rayon, enfin le long de, euh, du cercle. Voilà,
1: ce qui est impossible. Au total, mon cercle faisait <rire> 750 bornes forcément, puisque l'idée, c'était aussi de passer que par des jolies petites routes. Donc, bah, ça, ça fait des petits détours. C'est un cercle un peu dentelé, mais c'était euh, magique. Quoi. Donc, on est parti euh, avec quelques copains en bikepacking. Euh, on a pris le train jusqu'à Noyon, qui est au-dessus de Compiègne, pour éviter la sortie de Paris, parce qu'on la connaît par cœur, c'est chiant. Puis, tu passes déjà sans borne à, à galérer. Euh. Donc, directement, pour être au cœur de... Au cœur de Comment dire, de la trace, et de aventures et hop, on, est passé, on a fait un cercle anti-horaire, donc remonter jusqu'en Normandie. On, euh, le, finalement, 100 km autour de Paris, assez, ça va assez loin, on est passé juste en dessous de Rouen, on est redescendu euh, par euh, le Perche, c'est magnifique cette région, ensuite ça a frôlé Orléans, et ça remontait par la Champagne. Voilà, en backpacking à l'arrache puisque tout était fermé, même c'était déconfiné, mais il avait pas, on pas. Les cafés étaient fermés, donc on a mangé euh, des pizzas emportées euh, sur la place, euh, la place du village et puis euh, bu des cafés dehors quoi donc c'est une autre façon de faire parce qu'on a toujours non. Quand, on, quand on fait des voyages à vélo il y a toujours un moment où tu rentres dans un café tu te poses tu voilà tu te réchauffes bah là c'est impossible en fait y a, on était dehors 24
0: 24. Moi je trouve que c'est ce qui m'a manqué le plus euh, sur mes premières sorties après le déconfinement. Après le confinement, c'est c'est justement en plus on s'est nous on s'est tapé un temps de merde dans le sud là, euh, on s'est pris des grosses pluies, c'est de pas pouvoir se réchauffer dans un café, partager un moment voilà avec des gens, euh, vraiment d'être tout le temps dehors avec ton vélo. Euh, euh, je trouvais qu'il manquait un truc même la petite bière de fin de journée, elle manquait. Euh, je sais pas si ça t'a fait ça. Ah,
1: complètement ben bah si c'est ce que tu dis de se pouvoir rentrer se prendre un café se réchauffer avec une tasse c'est pas juste un gobelet en carton que tu bois vite fait à côté de ton vélo c'est ouais puis la bière de fin de journée c'est une vieille canette chopée à l'épicerie du coin il y a tu perds un peu ce côté social mais bon comme on était on était à on était à plusieurs, on avait quand même, on était pas tous, soit c'était pas en solo, donc c'était, ça restait très sympa, quoi. Et on a emmené deux, deux copines qui n'avaient jamais fait de bivouac, donc c'est un peu la grande première pour elles, donc c'était, c'était très sympa. Le but c'était de, c'était pas de, d'aller vite, de toute façon, après deux mois de confinement, c'est, tu fais pas des 200 normes très rapides, c'est quand même violent, quoi. On se rend compte qu'on perd très, très, très vite. Mais c'était ultra sympa. c'est profiter des paysages et, et du moment avec les bots
0: Du coup, vous, vous faisiez combien de bornes par jour
1: On a fait entre le premier jour. Donc, on a pris le train. On a fait entre 150 et 200 bornes par jour à peu près. On l'a bouclé. Bon, ouais, il y a eu des. La géométrie à varié. Il y en a qui sont restés une journée, d'autres deux jours. Il y a une copine qui est revenue à la fin. Donc, euh... moi, je suis la seule à voilà, avoir fait en quasiment en entier. Il me manque une toute petite part à la fin parce qu'il y, avait... y avait des galères de train pour rentrer. Donc, il me manque sans bornes, malheureusement. Mais...
0: Ah, dommage.
1: Ouais, j'avais trop la flemme de faire un dernier bivouac. Mais... On <rire> en avait déjà trois derrière, et puis voilà, j'avais envie de rentrer en fait. Donc, il me manque 100 km une petite part de quiche. Et qu'est-ce que tu me posais comme question Oui, on faisait donc entre 150 et 200 bornes par jour. Tranquille, hein, c'est vraiment à la cool à faire des photos, à s'arrêter, à faire des pauses pour regarder le petit lac ou le, le truc joli. Enfin, C'était vraiment détente.
0: Détente, 200 bornes par jour, tranquille. Encore. <rire> <rire> bah
1: on ne s'arrêtait pas des masses. Tu vois. Et il faisait... Et surtout, il fait jour jusqu'à tard ouais, maintenant. On pouvait... Et comme on bivouaquait à l'arrache, même les campings étaient fermés, tout était fermé. Donc il fallait attendre que le soleil commence à tomber pour se poser. Donc de toute façon, on, on était dehors jusqu'à jusqu 21h, enfin, sur la route jusqu'à 21h.
0: Bon, bah, du coup, on arrive, à, on arrive au mot de la fin. Comme à chaque fois, je, je laisse à mon invité. Donc, je te laisse terminer, conclure ce, cette interview.
1: Bah, écoutez, pour, alors pour les auditeurs, donc pour le mot de la fin, moi, je dirais, euh, cette année, les vacances, et ça va se passer en France. Donc, allez-y, quoi, lancez-vous. Euh l'aventure, aller au coin de la rue finalement il n'y a pas besoin de grand chose euh, en vélo mais même aussi en randonnée c'est cool, il y a tout à découvrir hein, finalement et il y a plein de choses euh, géniales euh, juste autour de nous donc il faut y aller, c'est facile c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit et puis euh, il ne faut pas hésiter à prendre le train aussi avec son vélo, surtout les TER c'est un, un réseau euh, génial et donc il faut l'utiliser pour qu'il perdure la SNCF je crois on a bien besoin et plus on sera euh, cyclistes dans les trains plus ça sera facile de mettre des vélos dans les trains donc voilà je recommande fortement le TER les autres parfois c'est un peu galère euh, puis c'est ça voilà allez-y amusez-vous et le fait d'arriver en vélo les, les gens ils vous accueillent d'une façon vraiment différente par rapport par rapport à, à une arrivée en voiture c'est que quand tu dis au mec ah ouais ben bah, j'arrive je viens de 200 km plus loin dit ah ouais quand même avec tout ça pour venir Boire un café dans, dans mon bar ou découvrir, euh, je sais pas, le, le, le coin, etc. C'est chouette et les gens sont toujours prêts à aider euh, quand on est en vélo, je trouve. Il enfin, y, a, y a quelque chose de magique. Ouais, et
0: puis, ils veulent voir les vélos, ils veulent euh, voir comment tu as chargé tes, tes affaires dessus. Euh... ouais tout à fait. Non,
1: c'est un, un vrai moyen un vrai euh, vecteur de rencontre, le vélo. Dans tous les sens du
0: terme. Bon, souvent, ils te plaignent plus que de raison. Ils pensent que tu as, as gravi la Brest. Euh... Mais c'est rigolo, ouais.
1: Ouais, ça dépend dans quel, est, dans quel état tu en fait. <rire> Au bout de ta vie, tout cramé parce que tu as oublié de mettre de la crème solaire. Et tout. Ils ont un peu pitié, en général. Et des lunettes
0: de soleil. Voilà.
1: <rire> Le pire étant les lanières du casque, quand même. En traces de bronzage pourri. Celle-là, elle est pas mal. Bah hein.
0: J'avoue, ça t'est déjà arrivé
1: bah Là, j'ai chopé un nouveau casque avec des petites lanières toutes fines. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, tu sais, les, les, les grosses lanières sur les joues, c'est horrible. Enfin, là, c'est vraiment... Enfin, c'est drôle. Puis ça part, de toute façon, c'est pas bien grave. Mais c'est... Moi, j'ai eu des, des bonnes marques de bronzage un peu, un peu ridicules. C'est que j'ai des, des gants, enfin des mitaines, avec des petits trous sur le dessus donc tu sais le, ça me fait des, des mini coups de soleil comme des petits pois on dirait que j'ai une maladie j'ai déjà eu ça aussi.
0: <rire> ouais les mitaines c'est à double tranchant euh, il vaut mieux éviter je crois
1: ouais, ouais non mais si tu tombes c'est quand même pas mal ah, il faut pas tomber <rire> non il faut pas tomber mais on, bon voilà ça apporte un petit peu de confort quand même
0: Ok, bon bah super. Écoute, euh, encore merci euh, Sophie d'avoir accepté mon invitation, d'avoir participé à, à ce podcast. Bah C'était important pour moi euh, de, de te recevoir parce que tu tu, tu m'as aussi invité à plein de fois à des expos, des choses comme ça. Euh, et en espérant
1: qu'on en fera une. Bah,
0: J'espère aussi. J'espère. Oui. Bah après la vie va reprendre son cours. Il hein. euh, euh, y a il y a pas de raison. Euh, euh, y, écoute, hier j'ai donc effectivement, hier, c'est le jour de sortie de mon livre. J'ai essayé de le, de le trouver parce que pour la petite histoire, je ne l'ai toujours pas. Et, euh, et j'ai fait un petit peu le tour de, de, de tous les centres commerciaux pour essayer de trouver une librairie, même une grande, tu vois, parce que je sais qu'il est quand même assez bien diffusé. Quand je vois le monde qu'il y a dans les centres commerciaux, je me dis que finalement, euh, c'est de l'accès de zèle de pas, <rire> de pas faire des événements dédicaces pour la sortie ouais, ou la expositions c clair. en moment, là, c'est euh, même un peu frustrant, mais bon. C'est un autre sujet. Euh, du coup, voilà, si ça va revenir. Ouais, du coup, c'est les gens veulent te, te retrouver euh, c'est principalement sur Instagram ou comment on peut euh...
1: ouais alors sur Instagram donc mon nom c'est Sophie Gâteau euh, donc Sophie comme le prénom et gâteau comme un gâteau sinon mon pseudo Instagram c'est Sophie Gâteau S-O-F-I-G-A-T-O et j'ai un site voilà donc là il y a, y a des photos en meilleur def il y a d'autres choses, il y a des articles il euh, y a des films voilà donc ça c'est sophiegâteau.com
0: Bon ben dans la roue c'est fini pour aujourd'hui. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien parce que oui effectivement j'ai sauté euh, pour la sortie de mon livre j'ai sauté une semaine. Hein. Je vous prie de m'en excuser. Et, euh, et du coup je ne connais pas encore le prochain invité non plus mais euh, ça sera bien je vous promets. Euh, n'hésitez pas à vous abonner toujours, n'hésitez pas à écouter les premiers épisodes si vous découvrez ce podcast avec Sophie. Et, euh, et bien à très bientôt